1: والهديه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن ولاه الهبة من وهب الشيء إذا ملكه لغيره ولا تصح ولا ولا تثبت إلا بالقبض إذا قبض الموهوب له لزمة قبل أن يقبضها ليست بلازمه والعطية مثل الهبة لكن اختلفت من حيث اللفظ. نعم. الكتاب الهبة والهدية باب
0: الهدية نعم. باب
1: الهدية الهبة كما عرفناها التبرع بتمليك هي التبرع بتمليك ماله لغيره هذه الهبة. والعطية مثلها نعم
0: باب افتقارها الى القبول والقبض وانه
1: على ما يتعارفه الناس نعم لا تلزم الا بالقبض الهبه والعطيه لا تلزمان الا بالقبض لان يقبضها الموهوب له فاذا قبضها لم يجد للواهب أن يرجع فيها قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه الكلب يتقيأ طعام الذي أكله ثم يعود ويأكل قيئه لهذه الصفة وهذا عمل مستكرة الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفر من العود في الهبة نعم
0: باب افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه الناس
1: القبض وأن القبض على ما يتعارفه الناس فما عده الناس قبلا يؤخذ به يرجع فيه الى العرف نعم عن
0: ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت الى كراع او ذراع لاجبت ولو اهدي الي ذراع او كراع
1: لقبلت رواه البخاري نعم الشاهد في قوله ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لا قبل فالرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل ولا تجوز له الصدقة لا يأخذ الصدقة عليه الصلاة والسلام وإنما يأخذ الهديه ويثيب عليها يعني يكافئ الواهب على هبته نعم.
0: وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اهدي الي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لاجبت رواه احمد والترمذي وصححه.
1: ولو دعي صلى الله عليه وسلم إلى شيء يسير كالكراع لاجاب أجاب أنه صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة دعوة المسلم يجيب دعوة المسلم وفي الحديث من حق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجبه لا إذا كان هناك مانع يمنع من الإجابة لا بأس أما إذا كان ليس هناك مانع يمنع من الإجابة فإنه يجب عليك أن تجيب دعوة أخيك جبرا بخاطره نعم وعن خالد بن
0: عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه فواه أحمد
1: نعم من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ففيه ان المسلم يقبل ما يهديه اليه اخوه او يعطيه اياه جبرا بخاطره وزرعا للموده وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم انه لو دعي الى كراع لاجاب لا هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم وفيه حسن العشرة بين المسلمين نعم من جاءه من
0: أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه
1: من غير إشراف لا ينبغي للمسلم أن يستشرف لأموال الناس أو يسألهم أموالهم إلا عند الضرورة السؤال لا يجوز إلا عند الحاجة أو الضرورة أما إذا كان الإنسان ليس به حاجة فلا يسأل الناس نعم والذي يسأل الناس جاء في الحديث أن الذي يسأل الناس من غير حاجة انه انما يسال جمرا يسال جمرا فليقل او ليستكشف هذا تهديد من الرسول صلى الله عليه وسلم للذين يسالون الناس من غير حاجه السؤال انما يباح بقدر الحاجه ولا يجوز من غير حاجه وفي الحديث الآخر أن الذي يسأل الناس من غير حاجة يجيء يوم القيامة ومسألته في وجهه خدوش أو خدوش في وجهه لها أثار سيئة فلا يسأل الناس شيئا إلا إذا كان محتاجا للسؤال نعم
0: وفقك الله يا شيخ هذا صاحب سياره مغلق الطريق في قبله المسجد سياره وانيت نيسان رقم لوحتها 6709 مغلق الطريق كاملا
1: ربما يكون من الاخوان الحاضرين وربما يكون من غيرهم فان كان من الحاضرين فعليه ان يبادر بإزاله السياره عن موقفها المذكور نعم.
0: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كانت أختي ربما تبعثني بالشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرفه إياه فيقبله مني وفي لفظ كانت تبعثني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقبلها
1: رواهما أحمد نعم هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية من الرجال والنساء لما في ذلك من زرع المحبة بين المسلمين من تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وهو
0: دليل على قبول الهدية برسالة الصبي لأن عبد الله ابن بسر كان كذلك مده حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: كان صغيرا يعني كان صغيرا فيجوز للصغير ان يهدي من ماله يجوز له ان يهدي من ماله وان يتصدق من ماله نعم
0: وعن ام كلثوم بنت ابي سلمه قالت لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمه قال لها اني قد اهديت الى النجاشي حله وأواقية من مسك ولا ارى النجاشي الا قد معت ولا ارى هديتي الا مردوده فان ردت, فإن ردت علي فهي لك قالت: وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه بقية مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة رواه أحمد.
1: نعم النجاشي هو ملك الحبشة وكان نصرانيا كان نصرانيا ثم من الله عليه بالإسلام فأسلم ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعد صحابيا إنما يعد من التابعين رحمه الله ولما مات النجاشي علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بوفاته فأعلنها للناس ونع النجاشي يعني أخبر أصحابه بموت النجاشي رحمه الله ثم خرج بهم خارج المدينة وصلى عليه صلاة الغايب صلى على النجاشي صلاة الغائب وفيه مشروعية الصلاة على الغائب إذا كان له شأن في الإسلام ما بكل غائب إنما هذا من كان له شأن في الإسلام كالملوك والرؤساء المسلمين ومن لهم مقام في الإسلام اذا مات احدهم تصلى عليه صلاه الغائب نعم
0: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة قال لها اني قد اهديت الى النجاشي حله واواقي من مسك ولا ارى النجاشي الا قد مات ولا ارى هديتي الا مردوده فإن ردت علي فهي لكِ. قالت: وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته. فأعطى كل امراه من نسائه بقية مسك، وأعطى ام سلمه بقيه المسك والحله رواه احمد.
1: نعم. هذا فيه ان الزوج لا يقتصر على واحده في العطيه بل يعطي بقية أزواجه ولكن لا يلزم المساواة بينهن نعم
0: وعن انس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد وكان أكثر مال أتي به النبي صلى الله عليه وسلم إذ, جاء نعم. إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وعقيلا قال خذ فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال مر بعضهم يرفعه إلي قال لا قال ارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه فقال مر بعضهم يرفعه, يرفعه علي، قال لا قال ارفعه انت علي قال لا فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصرة حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام النبي صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم رواه البخاري
1: نعم جاءه دراهم من البحرين مال من البحرين والبحرين هي الاحسى البحرين هي الاحسى في ذاك الوقت تسمى البحرين جاءه مال منها من, من بني عبد القيس بني عبد القيس أهل الأحساء، فجاء فأعطى عمه العباس وأكثر له وكان صلى الله عليه وسلم يعطي أصحابه مما أفاء الله عليه وأعطاه الله يعطيهم وهذا من عطايا السلطان فإذا جاءك من السلطان عبد عطية وأنت لم تسأله ولم تستشرف لها فخذها فإن كنت بحاجة إليها أستنفقها وإلا وزعها على المحتاجين هذا في قبول هدية السلطان نعم وهو دليل
0: على جواز التفضيل في ذوي القربى وغيرهم وترك تخميس الفيء وانه
1: في, وأن في دليل على جواز التفضيل جواز التفضيل في العطيه فلا يلزم ان يسوي بين اصدقائه او اقاربه في العطيه يجوز ان فضل بعضهم على بعض ما فضل النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس نعم
0: وهو دليل على جواز التفضيل في ذوي القربى وغيرهم وترك تخميس الفيء
1: وفيه دليل على ترك تخميس الفيء والفيء هو المال الذي يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار أو يستولي عليه ولي أمر المسلمين من أموال الكفار هذا فيء من فاء اذا رجع لان المال اصله للمسلمين وهو بيد الكفار عاريه فاذا اخذه المسلمون فاء اليهم يعني رجع اليهم سمي بالفيء وفي دليل على عدم تخميس الفيء المذكور في قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين هذا خمس الغنيمه وخمس اموال الكفار اذا استولى عليها المسلمون يكونوا للرسول صلى الله عليه وسلم الخمس وقرابته والبقيه توزع بين الغانمين نعم
0: وترك تخميس الفيء وانه وانه متى
1: لم يخمس هذا الفيء لم ياخذ منه الخمس نعم
0: وانه متى كان في الغنيمه ذو رحم لبعض الغانمين لم يعتق عليه
1: اذا كان في الغنيمه ذو رحم ذو رحم من المسلمين ذو رحم من المسلمين لم يعتق عليه في هذه المساله خاصه والا في غيرها لا يجوز للانسان ان يسترق قريبه بل اذا ال اليه يعتق عليه ولا يسترق قريبه الا اذا جاءه في مثل هذه المساله يعني مع الغنيمه نعم
0: وعن عائشه رضي الله عنها ان ابا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابه فلما حضرت الوفاه قال يا بنيه اني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا ولو كنت جددته واحتزت واحترثته كان لك وانما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله رواه مالك في الموطأ.
1: نعم ابو بكر الصديق رضي الله عنه له نخل معروف في المدينه وقد نحل ابنته عائشه مقدارا من الثمر مقدارا من الثمر ولكنها لم تقبضه لما حضرت ابا بكر الصديق رضي الله عنه الوفاه قال لو كنت قبضتيه لكن لم تقبضه اقتسموه على كتاب الله صار لا يلزم لا, لا يكون للموهوب له إذا لم يقبضه قبل موت الواهب أما إذا لم يقبضه قبل موت الواهب فإنه للورثة لورثة الواهب نعم باب ما, باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء لهم نعم يجوز للمسلم أن يقبل هدية الكافر ويجوز للكافر ويجوز للمسلم أن أن يهدي للكفار يجوز التهادي بين المسلمين والكفار نعم عن
0: علي رضي الله عنه قال أهدى كسرى لرسول الله فقبل منه وأهدى له قيصر فقبل منه وأهدت له الملوك فقبل منها رواه أحمد
1: والترمذي. هذا هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا الملوك من الكفار كان يقبل هدايا الملوك من الكفار ويهدي إليهم أيضا نعم وفي حديث
0: عم دلال المؤذن قال انطلقت حتى أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن فاستادنت فقال لي أبشر فقد جاءك الله بقضائك قال ألم تر الركائب المناخات الأربع فقلت بلى قال إن لك رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك فاقبرهن واقض دينك عظيم فدك فدك وأهداهن إلي عظيم
1: فدك يعني ملك فدك وفدك عند عند قريبة يعني من 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 خيبر قريبة من خيبر وهي للنصارى نعم
0: فاقبضهن واقضي دينك ففعلت مختصر لأبي داود
1: هذا بلال المؤذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وأجل له العطية وبلال مستحق لذلك، فهذا فيه العطية العطية لأهل الفضل العطية لأهل الفضل من ولي الأمر أنه يخصهم بزيادة في العطية تقديرا لهم نعم فبلار رضي الله عنه فضله معروف في الإسلام لذلك أجل له النبي صلى الله عليه وسلم العطية نعم
0: وعن أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي, أتتني أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها قال نعم متفق عليه زاد البخاري قال ابن عيينة فأنزل الله فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين نعم أعد وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله
1: بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام وأم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه نعم قالت وهي اخت عائشه هي اخت عائشه نعم
0: قالت اتتني امي راغبه
1: اتتني تقول تقول اسماء اتتها امها راغبه يعني تلتمس العطيه منها من ابنتها راغبه يعني تلتمس العطيه من ابنتها زوجة النبي صلى الله زوجة الزبير بن العوام نعم. أتتني أمي راغبة
0: في عهد قريش وهي مشركة. نعم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ قال نعم
1: متفق عليه. نعم هذا هذا محل الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تصل أمها الكافرة. فدل على أن المسلم يصل الكافر ويعطيه ويهدي إليه. ما إذا كان قريبا له
0: نعم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها قال نعم متفق عليه زاد البخاري قال ابن عيينة فأنزل الله فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
1: نعم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين يعني من الكفار لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلواكم في الدين ولم يظاهروا عليكم احدا ان تبروهم ان تبروهم هذا محل الشاعر وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين فيجوز للمسلم ان يعطي الكافر من المال الا سئل الزكاه فانها لا تحل للكافر وأما ما عداها فلا بأس بذلك نعم ومعنى راغبة أي طامعة تسألني شيئا راغبة يعني في العطاء راغبة في العطاء لفقرها. نعم وهي أمها نعم وعن عامر ابن عبد الله
0: بن الزبير قال قدمت قتيلة ابنة عبد العزة ابنة عبد العزة ابن أسعد على ابنتها أسماء بهدايا ضباب وقرض وسمن وهي مشركة فآبت أسماء أن تقبل هديتها فآبت أسماء فآبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم إلى آخر الآية فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها رواه أحمد
1: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين يعني من الكفار أن تبروهم تقسطوا إليهم إن الله يحب المقصدين نعم وعن
0: عياض بن حمار رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قال لا قال إني نهيت عن زبدي المشركين رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه
1: عن عياض
0: عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قال لا قال إني نهيت عن المشركين زبد المشركين عن زبد نعم نعم عن زبد المشركين رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه.
1: شوف شرحها. في النهايه الزبد
0: الرفد والعطاء.
1: نعم. نعم هذا يدل على انه, أنه احيانا لا يقبل هديه المشركين اذا كان هناك سبب لذلك. أما من حيث العموم فيجوز أن يقبل هدايا المشركين وأن يهدي إليهم كما ترجم له المصنف نعم
0: حفظك الله في نيل الأوطار يقول قال الخطابي يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا لأنه صلى الله عليه وسلم قد قبل هدية غير واحد من المشركين وقيل إنما ردها ليغيظه فيحمله ذلك على الإسلام
1: نعم هذا الجواب عن أنه رد هدية هذا المشرك ومع أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا الكفار ويهدي إليه أيضا. هذا إما أنه كان كما قال الخطابي في أول الأمر ثم نسخ ذلك وابيح او انه اراد صلى الله عليه وسلم ان يحمله على الاسلام لم يقبل هديته من اجل ان يسلم وقد حصل هذا فاسلم عياض بن حمار رضي الله عنه وكلا الاحتمالين وارد نعم
0: باب الثواب على الهديه
1: والهبه نعم الثواب يعني المكافأة الثواب على الهدية والثواب على الهبة نعم
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي
1: كان صلى الله عليه وسلم هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية ويثيب عليها يعني يكافئ عليها يكافئ على الهدية نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا وهب النبي صلى الله عليه وسلم هبه فأثابه عليها قال رضيت قال لا فزاده قال أرضيت قال لا فزاده قال أرضيت قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قراشي أو أنصاري أو ثقفي رواه أحمد
1: إيه نعم لأن هؤلاء لا يتطلعون إلى, الهيئة إلى الثواب على الهدية لا يتطلعون إلى الثواب على الهدية لكرم أخلاقهم ولكن الحديث فيه أنه يثاب على الهدية نعم باب التعديل بين الأولاد
0: في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته
1: غير الوالد نعم الوالد لا يخص بعض الأولاد بالعطية لا بد أن يسوي بينهم يسوي بين اولاده في العطيه لان هذا لو اقتصر على بعضهم في العطيه احدث بينهم شيئا من التباغض والنفره فالإسلام الاسلام يحرص على جمع الكلمه و تآلف تواصل بين الاقارب نعم فلا يعطي بعض اولاده ويحرم البقيه نعم والنهي ان يرجع
0: احد في عطيته غير الوالد الوالد يجوز له ان يرجع
1: في عطيته وغير الوالد لا اعطى عطيه وقبض المعطى لا يجوز له ان يرجع فيها العائد في هيبته كالكلب يقيء ثم يعود ثم يعود في قيئه نعم عن النعمان ابن بشير
0: رضي الله عنهما قال
1: النعمان ابن بشير ابن سعد رضي الله عنه نعم
0: قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين ابنائكم اعدلوا بين ابنائكم اعدلوا بين ابنائكم رواه احمد وابو داود والنسائي نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قالت امراه بشير انحل ابني غلاما واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابنه فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي فقال له إخوة قال نعم قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت قال لا قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق رواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير وقال فيه لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم
1: نعم العطية لا يخصص الوالد بعض أولاده يعطيه ويحرم البقية لا بد من التسوية بدليل هذا الحديث بدليل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الرجل الذي أعطى بعض أولاده عطية وجاء ليشهده عليها طلبت امرأته أن يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليها فقال كل ولدك أعطيت مثل هذا قال لا قال اتقوا الله فاعدلوا بين أولادكم أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور هذا جور تخصيص بعض الأولاد دون بعض هذا جور نعم
0: لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم وعن النعمان ابن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال فارجعه متفق عليه ولفظ مسلم قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمره بنت رواحه لا ارضى حتى تشهد حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم فقال لا فقال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي في تلك الصدقة وللبخاري مثله لكن ذكره بلفظ العطية لا بلفظ الصدقة
1: هو من
0: واحد نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه متفق عليه وزاد احمد والبخاري ليس لنا مثل السوء ولاحمد في روايه قال قتاده لا اعلم القيء الا حراما
1: نعم القيء الذي يخفى من المعده عن طريق الفم الذي يخرج من المعدة عن طريق الفم هذا لا يجوز تناوله مرة ثانية حرام لأنه خارج من المعدة وهو من المستخبثات لا يجوز لأحد أن يعود فيه وأن يأكله إلا الكلب هو الذي يفعل هذا نعم وعن
0: طاووس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد بما يعطي ولده ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه رواه الخمسه وصححه الترمذي هذا
1: تنفير هذا المثل تنفير من العود في العطيه بعدما يقبضها المعطى اليه لا يجوز هذا نعم
0: باب ما جاء في اخذ الوالد من
1: مال ولده اما الوالد فانه يجوز له ان يرجع في العطيه اذا قصد التعديل بين اولاده او تراجع عن عطيه ولده له ذلك ان يرجع بالعطيه اما ما عداه فلا يجوز الرجوع في العطية بعد قبضها نعم باب ما جاء في اخذ الوالد
0: من مال ولده يكفي
1: نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اعطيت صاحبا لي مبلغا من المال وكنت أنوي أنه هبة لإحسانه إلي ثم رد إلي المال وأصر على أن آخذه، فقلت إني نويت أنه هبة لك فأصر فأخذت المال فهل يجوز لي ذلك
1: نعم إذا رفض العطية أنا كان تسترد لأنه رفضها نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل أثيب من أهدى إلي شيئا حتى لا يتمنن علي بعد ذلك هل أثيب من أهدى إلي شيئا حتى لا يتمنن علي بعد ذلك
1: نعم لا بأس هذا صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا تهادوا يعني تبادلوا الهدية يعني إنها تورث المحبة بينكم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول للوالد أن يرجع في هبته لولده فهل هذا يشمل الأم لها أن ترجع في هبتها لولدها
1: لا هذا خاص بالوالد نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم رد الهدية من الطلاب إذا أعطوني علماً أنهم يعطونها إيانا ويقولون إننا لا نقصد شيئاً وإنما هي من باب, المحب من باب المحبة للمعلم
1: لا يجوز للمعلم أن يأخذ من الطلاب هدايا لا يجوز له ذلك لأن هذا يحمله على الحيف مع الذين اعطوه يحيف معهم في تصحيح اجوبتهم ويزيدهم في الدرجات فلا يجوز له ذلك يسد الباب هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول في الحديث هل الذي مر بر...
1: يعتبر هذا يعتبر من الرشوه اعطاء المدرس من الطالب هذا يعتبر من الرشوه. نعم. فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله، وهذا ايضا سائل يقول هل يجوز لمعلم القرآن الذي في الحلقه اذا كان لا يتقاضى الا مكافأة من مكافأة شهرية هل له أن
1: يقبل الهدية من بعض طلابه في الحلقة هذا ما قلنا لا يجوز له ذلك ما دام له مكافأة لا يجوز له أن يأخذ هدايا الطلاب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في
0: الحديث الذي مر معنا وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده قوله ولا يرده النهي
1: هنا للتحريم اين يعني هو ظاهر الاصل في النهي انه للتحريم ظاهر النهي انه للتحريم الا اذا دل دليل على انه للتنزيه لكراهه التنزيه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله في
0: حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امراه من نسائه اوقيه مسك واعطى ام سلمه بقيه المسك والحله هل في هذا دليل على جواز ان يفضل الزوج بين زوجاته في الهبه والهديه نعم
1: لا باس نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل يجوز للمسلم ان يقبل الهديه من الكفار إذا كانت بسبب أعيادهم
1: لا يجوز قبول هدايا الكفار التي هي بمناسبة أعيادهم لأن هذا من أكل المال بالباطل ومن تشجيعهم على أعيادهم الباطلة وهي الزور قال الله جل وعلا والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون أعياد الكفار نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا سالني رجل مالا وانا اعرف انه سيستعمله في المخدرات هل يجوز لي ان اعطيه ان اعطيه مع العلم انه قد يسرق او يقتل
1: من اجل اخذ هذا المال لا يجوز لك ذلك لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان فلا تعطيه شيئا يتقوى به على فعل المحرمات، نعم. فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله، هذا سائل يقول مسألة عامة وهي هل الأفضل أن يقبل الإنسان الأهدية أم أنه يرفضها مطلقا؟
1: يقبل يقبلها، كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية فيقبلها ويقول تهادوا تحابوا يقبل الهدية نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم قبول المدير لعزيمة أو وليمة مرؤوسيه على غداء أو عشاء هل تدخل في هدايا العمال
1: غلول لا ما تدخل ما تدخل في هدايا العمال إذا كانت أوليمة عامة فلا بأس أن يحضرها المدير ويجيب دعوة أخيه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: أما إذا كانت الوليمة له خاصة لا يجوز له أن يحضرها
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد أعطى عائشة رضي الله عنها جاد عشرين وسقا فهل يدل ذلك على أنه يجوز إعطاء شيء من المال لأحد الأبناء دون البقية نعم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد أعطى عائشة رضي الله عنها جاد عشرين وسقا هل يدل ذلك على أنه يجوز إعطاء شيء من المال لبعض الأولاد دون البقية
1: ليس بالحديث انه اعطاها وحدها ليس بالحديث انه اعطاها وحدها حتى تقول هذا الكلام نعم فضيله الشيخ
0: وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبه للاولاد عند العطيه هل يعطون على حسب الميراث فاعطي الولد ضعف
1: البنت إيه نعم. يعني اختلف العلماء هل المراد يسوي بينهم الذكور والإناث سواء أو أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ابتداءً بقسمة الله هذا الذي عليه المذهب أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أنا حارس في مسجد، وبعض العمال يأتون فيأخذون الماء من المسجد لغسيل السيارات مقابل مال يأخذونه، هل يجوز لي أن أمنعهم من أخذ المال من أخذ الماء؟ نعم،
1: لا يجوز لهم أن يأخذوا ماء المسجد يستعملوه في غير في غير ما خصص له هذا ماء مخصص للمسجد فلا يجوز أخذه لغيره نعم فهو بمثابة الوقف على المسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا
0: سائل يقول إذا تزاحم حق الزوجة وحق الوالدين فأي الحقين يقدم
1: حق الزوجة تقدم حق الزوجه لانك اخذتها من اجل ان تقوم عليها وان تنفق عليها نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل هناك فرق بين محبه الكفار وبين قبول الهديه منهم ألا يكون هذا مؤديا
1: إلى هذا؟ لا هذا من التعامل هذا من التعامل وليس هو من المحبة من التعامل التعامل بين المسلمين والكفار جائل في المباحات نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول من عادة القوم في بلادنا أنهم يهدون الغلام الصغير الذكر يهدونه خاتما من ذهب فهل تجوز هذه الهدية إذا كان صغيرا
1: لا الذكر لا يجوز أن يلبس خاتما من ذهب كبيرا كان أو صغيرا نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا دعاني أخي إلى مناسبة فاعتذرت من اجل انشغالي بطلب العلم، فهل هذا عذر شرعي في ذلك؟
1: نعم هذا عذر شرعي يفوت عليك طلب العلم، يفوت عليك الدرس هذا عذر شرعي لكن تخبره بذلك، تخبره ان ان هذا يفوت عليك يعني حضور الدرس وفي هذا ضرر عليك
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: والدي رحمه الله وهب بيتا لتحفيظ القرآن الكريم، لجمعية تحفيظ القرآن الكريم في بلد ما. والقائمين والقائمون على هذه الجمعية منهجهم مخالف للسنة. ولم نعرف ذلك إلا بعد وفاة الوالد، سؤاله هل يحق لنا أن نفسخ العقد وأن نسترد هذه الهبة مع استمرارنا في
1: تحفيظ القرآن؟ والله هذا السؤال يحتاج إلى أن يكتب ويقدم إلى دار الإفتاء، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول قريباً بإذن الله سأرزق بمولود وأعرفُ رجلا من أهل العلم والفضل فهل يجوز أن أذهب إليه ليسمي ولدي تفاؤلا وتبركا هل يجوز هذا الفعل
1: كيف تفاؤل تفا... وتبرك وتفا... وت... تبرك ما يجوز يا أخي. سمها أنت الاسم على, الو... على الوالد سمي ابنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
0: رجل يذهب إلى القبر فيقول لصاحب القبر أعطني يا فلان أغثني يا فلان أعطني مددا
1: هل يعد هذا الكلام من الشرك؟ من الشرك الأكبر طلب الحوائج من الموتى هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة ألا يطلب من الأموات شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: هذا سائل يقول كيف نجمع بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وبين حث طالب العلم على التثبت وعدم الاستعجال في نشر العلم.
1: اي بعد ما تثبت بلغ ولو آية بعد ما تتثبت من العمر وأن عندك أهلية لذلك تبليغ على قسمين تبليغ النص فقط من غير تفسير ومن غير هذا ما يسمى تحفيظ النص تحفظ القرآن تحفظ تبليغ النص مع معناه وشرحه هذا لا يكون إلا لأهل العلم لا يكون إلا لأهل العلم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للأم أن تعطي أحد أولادها مسكنا دون بقية الأولاد لأنها تحبه أكثر من بقية أبنائها علما أن هذا المسكن من أجل أن يتزوج فيه
1: والله هذا تراجع دار لفته
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للتاجر ان يعطي هديه لمن اشترى اكثر من غيره
1: لا لا يجوز هذا لان هذا لا مثل طلقه الركبان هذا يصرف الزبائن اليه دون الاخرين نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الاباء يقسم املاكه من عقار واراض بين ابنائه وبناته وهو حي على قسمه الميراث
1: هل يجوز هذا الامر وهل هذا التقسيم صحيح نعم يجوز هذا الامر لكن لازم من مراجعه القاضي ليوثق هذه القسمه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا راى المسلم رجلا فقيرا وكان هذا الفقير كافرا هل يجوز أن ينفق عليه وأن يعطيه من المال نعم يجوز
1: أن يعطيه من المال إلا الزكاة فلا تصرف إلا للمسلمين أما إعطاء المحتاج ولو من الكفار يعطى قدر حاجته نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول والدي توفي وهو عليه قرض من صندوق التنمية العقاري هل هذا القرض يعتبر دينا عليه في قبره يجب سداده؟
1: نعم لكن اللي يعرفهن أو سمعتهن ان أنهم يعفون يعفون الميت إذا مات يعفونه من دين القرض إذا كان للبنك نعم فضيله الشيخ
0: وفقكم الله هذا السائل يقول صليت في مسجد وبعد الصلاة أعلن الإمام أنهم سيصلون صلاة الغائب على والد العامل الذي يعمل حارسا في المسجد وقد توفي في بلده فصليت
1: معهم فهل هذا الأمر مشروع؟ لا هو مشروع لا يصل على الغائب إلا إذا كان له شأن في الإسلام العلماء والامراء اما العادي ما يصلي عليه صلاه الغايب نعم وايضا ما يصلي على الغايب الا بفتوى من دار الافتاء ما يصلي على غايب الا بفتوى من دار الافتاء نعم ما هو بكل امام يصلي على الغايب بدون صدور فتوى بذلك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل أوصى ابنته أنه إذا مات فإنها تجلس عند قبره بعد دفنه ساعة أو ساعتين وقت سؤال الملكين فهل لها أن تعمل بهذه الوصية طاعة
1: هذه وصية باطلة المرأة لا تجلس عند القبر ولا تزور القبور هذا خاص بالرجال اذا دفنوه يقفون على قبره ويسالون له التثبيت كما قال صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال هذا خاص بالرجال الله جل وعلا قال في المنافقين في المنافق ولا تقم على قبره يعني بعد الدفن ما يقوم الرسول على قبر المنافق اما المسلم فيقف على قبره ويدعو له ويسال له التثبيت نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للواهب ان يرجع ان يرجع في هبته
1: قبل ان يقبضها الموهوب له إيه نعم قبل أن يقبلها يجوز يرجع فيها أما إذا قبضها فلا يجوز نعم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا
0: سائل يقول هل لا بد أن أساوي بين أولادي في العطية حتى ولو كان الذي أعطيته إنما أعطيته لحاجة والثاني ليس له حاجة في ذلك لا الحاجة لا
1: تعطي المحتاج من الأولاد ولا تعطي الغني منهم ما تعطيه لأنه يعني ليس بحاجة إلى العطية
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سؤال قريب منه يقول إذا كان أحد أولادي محتاجا إلى زواج وأعطيته مساعدة له في المهر فهل يلزم أن أعطي بقية الأولاد كذلك؟
1: من أراد منهم أن يتزوج وهو فقير فأعطى، أما الغني فلا تعطيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله، هذا سائل يقول ما حكم إلصاق الرجل قدمه ومنكبه بقدم ومنكب صاحبه في الصف أثناء الصلاة؟
1: هذا يختلف له معناه أن الواحد يفحج يأخذ محل رجلين والثاني مثله يفحج هذا لا يجوز لكن تقاربون ولا يكون بينهم فرج ولا يكون بينهم فتحات بين الرجلين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: هذا سائل يقول ما تحية المسجد الحرام هل هي الطواف بالبيت او انه يصلي ركعتين كبقية المساجد؟
1: ان كان قادما من سفر فتحيته الطواف. اما اذا كان ليس قادما من سفر فهو كسائر المساجد. تحيته ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول نحن في مكتب دعوه للجاليات هل يجوز لنا أن نقبل الزكاة لننفقها لننفقها في رواتب الموظفين
1: والبرامج الدعوية من لا. مال الزكاة؟ لا هذا صادر فيه فتوى من دار الأفتاء لا يجوز هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول ما ضابط العالم الذي يؤخذ بعلمه والذي يطلب
1: على يديه العلم. ضابطه ان يكون ان يكون من اهل التقوى والعمل وان يكون عنده علم يستفاد منه. عنده علم يستفاد منه. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول من اغتسل من الجماعة. ثم صلى وبعد الصلاه خرج منه قطرات من المني خرج منه قطرات من المني وهذا يحصل معه بعد بعد كل جماع
1: فماذا عليه ان كان خرج في الصلاة او قبل الصلاه فلا بد من اعاده الوضوء اما ان كان صلى ولم يخرج منه شيء انما خرج بعد الصلاه فلا فلا يضره ذلك صلاته صحيحه. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول مر معنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اهدى الكفار وقبل هداياهم. فهل اذا اهداني رجل من اهل البدع وهو يدعو الى بدعته اهداني هديه فهل اخذ هديته وهل لي ان اعطيه هديه؟ حيب. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مر معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدى الكفار وقبل هديتهم فهل معنى ذلك أنه أهدى إذا أهدى إلي رجل من أهل البدع وهو داع إلى بدعته هل لي أن أقبل هديته وهل لي أن أهدي إليه
1: لا الذي يدعو إلى البدع لا تقبل هديته لأن هذا لا تشجيع الله على على ما هو عليه وعدم انكار، عدم انكار عليه. اذا قبضت هديته معناه انك لم تنكر عليه.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بالنسبة لأعياد الميلاد، ما يسمى بأعياد الميلاد، وما يسمى بعيد الحب، هل يجوز اعطاء الهدية في ذلك أو قبولها؟ اي
1: كلها اعياد باطله، ليس في الاسلام الا عيدان. عيد الفطر وعيد الاضحى. وليس هناك اعياد في الاسلام غير هذين العيدين.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: والدتي اعطتني هدية واعطت اخي واختي. لكن أختي تنازلت عن هديتها فأعطتها لنا هل يجوز لنا أن
1: نقبلها نعم لا تحسى بذلك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول المؤذن إذا أقام الصلاة فهل تردد معه كلمات الإقامة كما نردد معه كلمات الأذان
1: نعم لأن الإقامة هذا يتابع, يتابع المقيم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أصلي أحيانا إماما في المسجد ويأتي معي ابني وعمره أربع سنوات فيقف عن يساري وأنا الإمام فهل هذا جائز علما بأنني أفعله دائما حتى لا يؤذي المصلين ان بقي في الصف.
1: لا باس بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يحمل بنت ابنته يحمل امامه بنت ابي العاص اذا قام رفعها واذا سجد وضعها لا باس بذلك، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يوم في يوم الجمعة اتي الى الجامع فاصلي ما كتب الله لي من النوافل واقرا في هذه النوافل سوره الكهف متفرقه في الركعات فهل هذا جائز ام لا بد من قراءتها متصله مره واحده
1: لا باس بذلك تقراها في الصلاه او تقراها خارج الصلاه لا باس بذلك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل من السنة أن يقرأ الرجل في قيام الليل في سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة أو في صلاة واحدة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم شيء طيب إذا عمل هذا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم باس نعم. بذلك عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من السنة أن يضطجع الإنسان بعد راتبة الفجر؟ هل من السنة أن يضطجع الإنسان بعد راتبة الفجر؟
1: هذا لمن كان يقوم الليل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم اما اللي ما قام من الليل ما له داعي ولا سبب نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشرع للمسلم ان يعتمر في شهر شوال او في ذي القعده ثم يمكث في مكه ثم يحرم يوم الثامن لاجل الحج وهل يعتبر هذا من التمتع؟ ايش؟ هل يشرع أن يعتمر الإنسان في شوال أو في ذي القعدة ثم يمكث في مكة ثم بعد ذلك يحرم يوم الثامن لأجل الحج؟
1: نعم <تصفيق> إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وبقي ولم يسافر بعد العمرة ينتظر الحج فهو متمتع نعم
0: رضينة الشيخ وفقكم الله إذا كان الرجل خارج البيت مع زوجته وقد أذن المؤذن ولا يأمن أن يتركها لوحدها هل يجب عليه أن يذهب إلى المسجد أو أنه يمكن أن يصلي في
1: مكانه عند زوجته المسجد فيه نساء يدخل المسجد ويجعلها مع النساء أو في مكان النساء نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم سفر المرأة بدون محرم إذا كان السفر قصيرا وليس طويلا
1: لا يجوز السفر ما يسمى سفرا لا يجوز إلا بمحرم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم في روايه ثلاثه ايام في روايه يومين في روايه مطلقا ان تسافر الا ومعها ذو محرم نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم دعاء الغائب سواء كان من الجن او من غيرهم أه؟ يقول ما حكم دعاء الغائب سواء كان من الجن أو من غيرهم دعاء
1: الغائب الغائب نعم لا يجوز دعاء الغائب لا يجوز دعاء الغائب لا الجن ولا غيرهم الفائدة من دعاء الغائب نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول سائل من فرنسا يقول لدي مطعم في فرنسا فهل يجوز لي أن أبيع الأكل على الكفار في نهار رمضان لا
1: لا تفتح المطعم في نهار رمضان المسلم لا يفتح المطعم في نهار رمضان ولو كان في بلاد الكفار
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا ايضا سائل من بريطانيا يقول هل يجوز لي ان اعمل كوسيط بين شركات التامين وبين السائقين
1: تأمين ما مشروع هذا تأمين ما هو مشروع, اتجاري ما هو مشروع؟ أه لا يجوز هذا ولا أه تكون وسيطا فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: هذا سائل يقول لما مات النجاشي خرج النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة للصلاة عليه يقول لماذا خرج عليه الصلاة والسلام خارج المدينة ولم يصلي عليه في المسجد
1: لأجل الإعلان لأجل الإعلان عن موته نعم فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله هذا سائل يقول هل رفع الصوت بالأذكار
1: بعد الصلوات المكتوبة هو من السنة المشروعة نعم قل ابن عباس رضي الله عنه كنا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة إذا سمعنا الذكر كان صبيا صغيرا يعهد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول في قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم يقول ما المقصود بالقوامة على النساء وما حدها
1: القوامة عليها ب المحافظة عليها من الوقوع في ما لا يجوز من المحافظة عليها بالستر والاحتشام والاحتجاب المحافظة عليها من اذى الفساق نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم
1: الله هذا
0: سائل من خارج هذه البلاد يقول إذا ماتت المرأة في بلدنا فإنه بعد تغسيلها يقومون بوضع الحنّ بوضع الحناء على يديها وقدميها
1: هل هذا أمر مشروع؟ لا هذا ليس مشروعا. نعم. ما تزين المرأة الميتة ما تزين هذا من التزيين والتحسين. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من ذهب إلى مكة ولا يريد العمره ثم بعد ذلك بدا له ان يعتمر فمن اين يحرم؟
1: اذا كان من حيث نوى العمره، يحرم من حيث نوى العمره، قوله صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله مهله من أهله من كان دون المواقيت أو ما نوى العمرة إلا بعد ما تعد المواقيت فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس عدة مرات فهل تجب الصلاة عليه عند ذكره في كل مرة أم أنها تكفي صلاة واحدة؟
1: تكرار الصلاة عليه أفضل من من مرة واحدة. تكرار الصلاة عليه كلما مر ذكره أفضل من الاقتصار على واحدة.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: هذا سائل
0: يقول من رأى منكرا من المنكرات لكن ليس لديه القدرة على تغيير هذا المنكر فما الواجب عليه وبماذا تبرأ ذمته
1: إذا كان ما عنده قدرة من لم يستطع إنه بقلبه ينكر المنكر بقلبه ويفارق المكان الذي فيه المنكرات ينكره بقلبه ويفارق المكان او المجلس الذي فيه المنكر. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول: إذا كنت أصلي في البيت وقام شخص بالطرق على الباب وأنا أصلي فهل يجوز لي أن أتقدم وأفتح الباب حال صلاتي أم أنني أقطعها ثم أفتح؟
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يفتح الباب وهو في صلاة الليل. لمن طرق عليه الباب. نعم. افتح له الباب وانت في صلاة. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول بالنسبة لسؤال الناس من مالهم يقول اذا كان الناس اذا كان الانسان محتاجا فهل يجوز له ان يلح في المساله اذا كان محتاجا؟
1: لا، يسال ولا يلح على الناس لانهم قد يشق عليهم هذا. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الاغاني هل هي تختلف في الحكم ام ان
1: كلها محرمه؟ كلها محرم ولا تختلف بالحكم الا ما يكون عند اعلان النكاح لاصوات النساء خاصه يغنين لاعلان النكاح لا باس نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبه لوليمه العرس هل تجب الاجابه اليها ولو كان في ذلك مشقه على الانسان
1: يعتذر اذا كان عليه مشقه يعتذر يطيب خاطر صاحبه يخبره بعذره نعم فضيله
0: الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول سائل من خارج هذه البلاد يقول هناك من يزعم ان من شروط الدخول في الاسلام ان يكرر المرء الشهاده ثلاث مرات أمام شهود فهل هذا أمر واجب؟ لا
1: لا يجب يكرر الشهادة إذا نطق بها مرة واحدة معتقدا لها فإنه يكفي
0: نعم
1: الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه